0: guten Morgen auch von mir, die Idee für diese Predigt, die ist eigentlich aus dem Umstand heraus entstanden, dass ich einen neuen Personalausweis brauchte und zwar muss man ja dafür so ein biometrisches Passfoto machen lassen und das muss immer so bestimmten Vorgaben entsprechen, also man darf nicht lachen und so weiter und jedenfalls fand ich mein Passfoto absolut furchtbar. Also erstens fand ich, dass der Fotograf eine ganz schreckliche Belichtung gewählt hatte. Ich sah darauf noch plasser aus als sowieso immer schon. Und außerdem hat er hier oben noch so meine Haare abgeschnitten. Aber was ich am allerschrecklichsten fand, war, wie unglaublich alt ich darauf aussah. Also dafür konnte ja nun der Fotograf nichts. Aber wenn man das mit dem Passbild von dem alten Personalausweis verglich, dann hat man doch deutlich gemerkt, wie der Zahn der Zeit an mir genagt hatte. Und ich würde mich jetzt nicht so als übertrieben eitel bezeichnen, aber das machte mir doch wirklich ganz schön zu schaffen. So sehe ich also inzwischen aus und das wird ja nur immer schlimmer werden. Und dann habe ich mir aber überlegt, mir wurde dann ziemlich bald bewusst, also eigentlich viel wichtiger als mein Aussehen ist ja, wie ich alt werde. Also wie werde ich dann sein oder wie will ich dann werden? Was soll dann mein Charakter prägen? Welche Eigenschaften sollen dann einfach deutlich hervorgehen? Meine Mutter, die ist jetzt seit vier Jahren im Altersheim und ich besuche sie da zweimal pro Woche und dadurch hatte ich viel Gelegenheit, alte Menschen so zu beobachten. Und es ist leider sehr erschreckend, über welche Kleinigkeiten, die sich manchmal so richtig garstig angiften, worüber sie sich streiten und wie bösartig sie teilweise auch sein können. Und auf der anderen Seite ist es aber auch erschreckend zu sehen, wie so stumpf und leer und interesselos viele auch irgendwie sind. Vielleicht denkt ihr jetzt, na toll, jetzt bin ich hier in irgendeine so Predigt für so einen Seniorenkreis geraten, dabei bin ich doch jung und stehe so voll im Saft und in der Blüte meiner Jahre. Was hat das denn jetzt alles mit meinem Leben zu tun? Also ich würde sagen, mehr als du denkst. Denn bestimmt willst du mal ein älterer Mensch werden, der so gewisse Ziele im Leben erreicht hat, gute Beziehungen gebaut hat, sinnvolle Werte gelebt hat, interessiert und dankbar alt wird. Ich denke, da würde wahrscheinlich jeder von uns zustimmen. Aber das gesamte Leben hier auf der Erde läuft nun mal nach dem Prinzip von Saat und Ernte. Also wenn ich zum Beispiel im Herbst Äpfel pflücken will, dann muss ich irgendwann mal diesen Apfelbaum auch gepflanzt haben. Und dann war der halt erst nur so ein kleines Bäumchen und ich habe ihn gewässert und beschnitten und irgendwann belohnt er mich dann mit seinen Äpfeln. Oder wenn ich irgendwann mal auf schöne Urlaubserfahrungen zurückschauen will, dann muss ich diese Urlaube auch irgendwann mal gemacht haben. Aber dem geht halt voraus, dass ich vielleicht viele nervige Stunden im Internet verbracht habe, um das Richtige zu finden und zu buchen. Ich habe meine Wäsche gewaschen, ich habe meine Koffer gepackt und dann vielleicht auch noch eine lange, stressige Anreise in Kauf genommen. Wenn ich in meinem Garten so einen richtig schönen Blumenstrauß pflücken möchte, muss ich diese Blumen mal irgendwann gesät haben. Und dann waren sie kleine Pflänzchen und ich habe sie gehegt, denn spontan wächst da eigentlich nur Löwenzahn und Girsch. Also die kann man auch pflücken und sich in, in die Vase stellen, aber der Garten hat dann wahrscheinlich nicht das gewünschte Bild. Und wenn ich in meinem Leben Menschen haben will, so richtig gute Freunde, die mir was bedeuten, die ich besuchen kann, die ich einladen kann, mit denen ich telefonieren kann und die mein Leben reich machen dann muss ich diese Kontakte irgendwann mal aufgebaut haben und gepflegt haben, Zeit in diese Menschen investiert haben, Vertrauen muss ich aufgebaut haben. Und interessanterweise ist diese Zeit zu Kontakte zu knüpfen, oftmals auch in den jungen Jahren. Also ich habe zum Beispiel noch sehr guten Kontakt zu zwei Frauen, die habe ich mal kennengelernt, als wir 19 waren und gemeinsam auf einer Freizeit waren. Und ich denke, mit denen werde ich auch noch telefonieren, wenn ich selber mal im Altersheim bin. Also es gibt so viele Lebensbereiche, wo es sich lohnt, sich darum zu kümmern. Und wofür wir Perspektive entwickeln können. Und wer da war letzte Woche, das knüpft eigentlich jetzt an, an das, was Bernd Pfalzer gesagt hat, über Wachstum. Wachstum in verschiedenen Lebensbereichen. Und es gibt... So viele Lebensbereiche, zum Beispiel wie Freundschaften, familiäre Beziehungen, berufliche Ziele, Finanzen, Hobbys, Gesundheit und Fitness und nicht zuletzt mein Glaube und meine Gottesbeziehung. Machst du dir Gedanken um diese Lebensbereiche? Lebst du so völlig strategisch, so mit Nahzielen und Fernzielen? Oder halt einfach mal so drauf los. An dieser Stelle möchte ich dich einladen, erst mal kurz zu reflektieren. Wenn du möchtest, dann still für dich. Ihr könnt aber auch mit ein oder zwei Sitznachbarn in den Austausch gehen. Überlegt euch erstmal kurz, habe ich ganz allgemein Lebensziele oder nicht? Es ist bestimmt spannend, was ihr jetzt alles so zusammengetragen habt oder was euch so durch den Kopf gegangen ist und was ihr so für euch als Lebensziele benannt habt. Und es wäre jetzt wirklich vermessen, durch diese Predigt dieses eine Prozent hier herauszuarbeiten. Aber ich möchte euch anhand von ein paar ausgewählten Versen aus Psalm 92 einfach so eine ganz wunderbare Aussicht vor Augen stellen, was Lebensziele und Lebenssinn anbelangt. Das sind meiner Meinung nach so total tolle Verse, die sich mit gelingendem Leben befassen. Und tatsächlich sind die mir nämlich damals in meiner kleinen Krise bezüglich meines Passfotos auch in den Sinn gekommen und haben mich irgendwie getröstet. Da heißt es in Psalm 92, Vers 14 bis 16, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, um zu verkündigen, dass der Herr gerecht ist, mein Fels, und kein Unrecht ist an ihm. Ich lese es gleich nochmal vor. Es ist kurz und es ist toll. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, um zu verkündigen, dass der Herr gerecht ist, mein Fels, und kein Unrecht ist an ihm. Zusammengefasst, würde ich sagen, ist so die übergreifende Gesamtaussage dieser Worte, Leben kann sich lohnen bis zuletzt, und es gibt eine erstrebenswerte Perspektive, Leben kann so fruchtbar und so kraftvoll und so frisch sein. Und ich muss im Älterwerden nicht so stumpf und verkümmert werden. Und aus dieser Gesamtperspektive möchte ich jetzt so in die einzelnen Teile reinzoomen und den Text so ein bisschen aufdröseln, Assoziationen wecken. Und dabei kommt es drauf, also möchte ich herausarbeiten, wo, wie und was. Also wo muss ich sein, dass Leben sich lohnt? Wie bin ich dann so drauf? Und was tue ich, wenn ich Sinn im Leben habe? Gemäß diesen Sätzen aus Psalm 92. Also erstmal wo? Hier steht, die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Und das ist die Standortbestimmung. Die Rede ist da von den Vorhöfen unseres Gottes. Und dieses Bild, das... Das spielt auf den Tempel an. Der Tempel, der war ja ein überaus prachtvolles Bauwerk und er stand damals so für den Ort, wo man maximal Gottes Gegenwart erleben kann. Also der Platz, wo man sich maximal Gott nahe fühlen kann. Und das wird hier als Standort für gelingendes Leben angegeben. Also hier steht nicht, es wäre schon ganz gut, so öfters mal in Gottes Nähe zu gehen, sondern hier steht, die gepflanzt sind. Und das heißt, dass das ein dauerhafter Standort ist. Da hat jemand Wurzeln geschlagen. Und ich denke, das ist wirklich hot. Das ist kein Schrott, sondern das ist die Essenz. Ganz dicht bei Gott zu sein, ganz dicht da gepflanzt zu sein. Und das erinnert mich an Worte aus Psalm 1. Dort steht dass der Gläubige ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt und was er tut, gelingt ihm. Oder es erinnert mich an ein Beispiel das Jesus gebracht hat von der Rebe und dem Weinstock, dass wir als Rebe mit ihm dem Weinstock in Verbindung sein können und sollen und dass wir dann saftige, pralle Weintrauben hervorbringen, weil sein Lebenssaft durch uns fließt. Und ich finde, das sind alles so richtig kraftvolle, tolle Bilder, so wunderbare Vergleiche. Wenn ich also meine Lebensziele plane, und meine Strategie so überdenke, wo verwurzle ich mich dann? Und hier ist die Einladung, eigentlich noch mehr als die Einladung, praktisch die Voraussetzung für gelingendes Leben, ganz dicht bei Gott zu sein. Ist das mein Ziel? Pflege ich die Beziehung zu ihm? Das bedeutet zum Beispiel auch, fülle ich mich mit seinem Wort, lese ich in der Bibel, Suche ich seine Nähe, indem ich mit ihm rede, im Gebet? Beziehe ich ihn eigentlich so in alles mit ein in meinem Leben? Als erstes muss der Standort stimmen. Wenn das Wo stimmt, dann kann ich mir nämlich auch das Wie anschauen. Wie werde ich also werden, wenn der Standort stimmt? Was verheißt mir da Gottes Wort? In dem Psalm steht, ich werde grünen und ich werde selbst im Kreisenalter noch fruchtbar und frisch sein. Und das ist doch mal eine Perspektive. So ganz und ohne Anti-Aging-Produkte, Facelifting und Selbstoptimierung. Es kommt auf den Standort an und alles andere ist dann die Folge davon. Und auch hier kommen mir Assoziationen zu anderen Bibelstellen. Zum Beispiel die auf den Herrn Harren Schöpfen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Oder Jesus sagt, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also ich möchte mich gerne zu einem Menschen entwickeln, der, der solchen Gehalt hat. Ich möchte nicht so resigniert und enttäuscht sein, sondern ich hoffe, dass man später mal an mir spürt, dass da irgendwie frisches geistliches Leben in mir ist. Kennt ihr so Leute, die so sind, die so geworden sind? Also ich finde, die sind wie so kostbare Schätze. Man trifft die nicht so oft, aber die sind wirklich was Besonderes, wenn man, wenn man ihnen begegnet. Ich habe im Sommer Schwester Käthe getroffen. Das ist eine Diakonisse, die hat früher viele Jahre hier in der L4 als Gemeindeschwester gearbeitet und sie ist jetzt 89 Jahre alt. Und die ist so ein Mensch. Da, da habe ich richtig gestaunt. Ich habe sie jetzt länger nicht gesehen. Ich fand es so inspirierend und belebend, mit ihr zusammen zu sein, weil sie so interessiert ist an allem. Und sie ist unglaublich dankbar. Und sie wirkt durch diese ganze Mischung so richtig interessant. Also man spürt ihr so richtig so frisches, geistliches Leben ab. Und das verspricht hier Gottes Wort auch uns. Sei ganz dicht in Jesus gepflanzt und du wirst solch ein Mensch werden. Das ist sein Versprechen. Das ist eine richtige Verheißung. Und Charles Burton hat mal gesagt, behandle Gottes Verheißungen nicht wie Museumsstücke, sondern glaube ihnen und mache von ihnen Gebrauch. Und so will ich dir Mut machen, diese Verheißung einfach festzuhalten und davon Gebrauch zu machen. Gott verspricht dir, frisch und fruchtbar zu sein und dass du grünst und das, was in deinem Leben aufblüht. Fragt sich nur, was sind dann also die konkreten Folgen? Was mache ich denn nun als fruchtbarer, saftvoller, grüner Mensch? Nach Psalm 92. Also kommen wir zu dem Was. Was mache ich denn dann? In Psalm 92 steht, verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Also ich würde sagen, in heutiges Deutsch übersetzt könnte man dann sagen, ich bezeuge, dass ich Gott als guten Gott erlebt habe. Ich bezeuge, dass er das Fundament meines Lebens ist. Und das ist eigentlich nichts Kompliziertes. Vielleicht sagst du jetzt, was, das soll schon alles sein? Will Gott nicht irgendwas Großes von mir oder was Tolles? Muss ich nicht mindestens mal ein Haus für Straßenkinder oder so aufbauen? Kannst du gerne machen. Also es kann ja sein, dass für manche von uns das der Weg ist, den Gott mit dir hat. Aber für uns alle anderen finde ich das irgendwie total entlastend, ja, dass es in Anführungsstrichen nur so wenig ist. Es ist nicht schwer, es ist nicht kompliziert. Nutze einfach deine normalen Kontakte und sprich ganz authentisch mit deinen Freunden. Sag ihnen zum Beispiel, dass du Gott als gutes Fundament für dein Leben erlebst. Gib konkrete Beispiele, erzähle Anlässe, wo du sowas mal erlebt hast, dass er zum Beispiel wie ein Fels für dich ist. Und sprich einfach ganz konkret davon, dass er gut ist, dass er gerecht ist, dass er keine Fehler macht. Oder gib irgendein konkretes Beispiel, wo sich deine Lage noch zu was Gutem verändert hat, obwohl es zuerst gar nicht so danach aussah und du zuerst gar keinen Sinn darin sehen konntest. Stell dir mal vor, jeder macht das so und jeder lebt so und jeder von uns redet so mit seinen Freunden. Dann sind wir nämlich wieder genau da, wo Bernd Falzer letzte Woche hier dieses Ding da angeklebt hat, wo praktisch dieses, der eine erzählt es dem und der nächste erzählt es dem und der erzählt es wieder zwei anderen. Könnt ihr euch an die Pfeile erinnern? Das ist wie so ein Fadengeflecht. Und genau da, dieser Gedanke kam mir ja auch, wie so ein unsichtbares Fadengeflecht zwischen Menschen. Und überall werden so Impulse geknüpft. Und bei so einem Fadengeflecht von Pilzen ist es ja so erst so unterirdisch, man sieht das nicht und auf einmal sprießen da überall so Pilze empor. Plötzlich fangen da auch andere Menschen an, Gott zu vertrauen, weil so viele aus ihrem Umfeld ihnen erzählt haben, dass es sich lohnt. Und da wird plötzlich dann Frucht sichtbar, fruchtbar und frisch. Menschen fassen neue Hoffnung, Leidende halten durch, Mutlose sehen wieder einen Ausweg. Und ich denke, das ist doch wirklich lohnendes Leben. Das ist ein gelungenes Leben. Und es war nicht umsonst, wenn du dazu beiträgst. Also ich fasse noch mal kurz zusammen Lohnendes Leben nach Psalm 92: Wo sollte ich mich verorten? Ganz nah bei Gott. Wie werde ich dann sein? Gott verspricht mir fruchtbar und frisch zu sein. Und was tue ich, um lohnende Spuren zu hinterlassen? Gottes Wirken in meinem Leben authentisch bezeugen. Wenn du jetzt auch so ein bisschen Lust darauf bekommen hast, dich in die Reihe derer einzureihen, deren Leben Sinn macht, dann sprich jetzt in der Stille mit Gott darüber. Wir werden jetzt eine Zeit von stillem Gebet haben und du kannst ihm entweder bekennen, wo du nicht ganz in ihm verwurzelt warst oder bitte ihn, dir die Augen zu öffnen für seine Verheißungen für dein Leben. Oder bitte ihn ganz konkret um Ideen, um ihn authentisch zu bezeugen. Amen.